0: 中产阶级，一个最谨小慎微、了无生气的阶层。他们是企业的螺丝钉，可替换的零件。他们最惧怕他人的批评，因此是为他人而存在的。他们是全社会中最势利的一群人。现在我们再回头谈论等级，有助于我们辨别出中产阶级的是他的一本正经和心神不宁。而不是其中等水平的收入。我认识一些很富有却顽固地保留着中产阶级身份的人们，也就是说，他们依然对于别人会如何看待他们感到恐惧，并且一心希望将每一件事都做得无可挑剔，但求不被他人批评。餐桌上的仪态对中产阶级来说是个极其重要的问题，用来掩盖。某些活动中的网眼窗帘也很盛行，比如遮盖藏蜡肠活动。当然，中产阶级是不喜欢用这个词的，他们这一行为的对应词是矮板的做爱。经常担心会不会冒犯别人的中产阶级是漱口水的主要推销目标。如果这个阶级不存在了，整个除臭工业恐怕就此坍塌。如果说内科医生通常是中上层的阶级，牙医则不得不沮丧地对自己的中等阶层身份有所认识。据说，若在社交场合将一位牙医介绍给一位医师，牙医们喜欢这样称呼对方。牙医经常会感到严重的地位焦虑，而医生们则称自己为大夫，并有喜欢在牙医面前如此。当然。他们也喜欢在大学教授、按摩师或牧师面前这么说。据白领和权力精英的作者 C. 赖特·米尔斯称，地位恐慌是最具中产阶级色彩的焦虑形式，所以他们才需要申请越来越多的信用卡、订阅《纽约客》杂志，因为他们估计这表现了中上层阶级的品味。中产阶级对这份杂志。或其中的广告的热爱，恰好印证了米尔斯对他们的描述：不从更高的社会环境借来地位，他们就会不得其所。《纽约客》杂志的广告商看来早就对这批读者的心态了如指掌，他们在这些中产阶级面前的准中上层阶级的姿态，有时简直就是在斗学。比如，他们最近用一张打印的请柬。大肆抨击使用昂贵信笺的行为。如果说此类东西的读者曾一度是家族历史悠久、广泛植根于美国的一群人的话，今天的中产阶级却似乎是最没根基的群体。中产阶级的成员不光购买自身阶级的传家宝，如银器什么的，他们还得每隔几年奉自己所属的公司之命，长距离的搬家。这些人通常是石油公司雇佣的地质学家、电脑程序设计师、航空动力学工程师，或被派驻到一方新市场的推销员，以及被公司委派的市场经理，以便监督他的前任。这些人和他们的家人散布在各个郊区和新开发的住宅区，如威廉·怀特所说，他们的雇主就是他们的人生目的地。IBM 和杜邦公司从一些二流大学招募来这些雇员，并不断的教育他们：如果不成为这个团体中的一员，他们简直什么都不是，没有任何余地留给所谓个人。他们亦无自由，哪怕是温和地表现自己的怪癖。这些雇员很快便学会了将所有带有意识形态色彩的说法抛诸脑后。这一点，哪怕是从他们的起居室的装饰也能体现得一清二楚。这些人由于异常害怕失掉工作，而在生活中变得非常的被动。他们仅仅将自己当做一个无限庞大的结构中的一个部件，进而磨灭了自己的人性。他们是可以随意替换的部件。IBM 的一位行政人员曾经对人吹嘘说。公司的培训计划使我们的雇员成为可替换的零件。大部分时间被当作奴隶对待的中产阶级，对实力和成就抱有一种狂热的错觉，实在是不足为怪的事情。其中一个标志便是他们文章证书的追求；另一个标志是他们习惯于每年发出家族通讯，报告家里人在成为职业人士的角逐中的最新名次。约翰年方二十二，正在维恩州立大学的牙医学院度过他的第一个学年。卡洛琳在爱达荷州博伊西州市的一个很有声望的公司谋得了一个相当不错的职位——行政秘书。有时候，这些骄傲的一览表着实令人心碎，上面满是家里人在过去一年中建立的关系。今年，鲍勃成为了四个组织的成员。地方商会平民会、美国啤酒协会收集者联盟、伊万斯威尔大学校友会以及凡德伯格县青年共和党组织。由于害怕自己淹没在人群中，中产阶级家庭主妇在出门购物时总是精心的梳妆打扮，就像一位中产阶级妇女对刨根问底的社会学家讲的一样，她的直觉告诉她。你一走进百货商店，就会明白，等级是存在的。女人穿得越体面，受到的招待就越好。字典中对“势力小人”一词的通常解释是：把出身或财富当作检验价值的唯一标准的人。要想发现势力之徒，就要到中产阶级中去寻找。中产阶级总是为自己的品味，以及这些品味。究竟对自己有没有好处而忧心忡忡，因此总是将自己与想象中的金钱、权力和品味的拥有者联系起来，用来克制自己向下沉的自然倾向。中产阶级苦念着正确无误和别做错事，因此即使在最普通的参会后，他们也要写一纸感谢函，赠送过于昂贵或正确的礼物。绝不会，哪怕略为提及任何公认等级低俗的地方，比如阿肯色州的史密斯堡。游历过很多地方的读者会很从容地接受英国的视力学研究权威尼尔·麦克伍德的发现：比利时是全世界最伟大的视力制备的摇篮，也可以被看成是全世界中中产阶级的大本营。中产阶级的另一个标志是。迫切的要让自己从属于什么的欲望，以及他们用购物等机械行为满足这一欲望的方式，俱乐部和协会等用语总是具有强大的诱惑力。很自然，中产阶级也就成就了下面这一类房地产开发商的广告针对的目标：您属于森林公园社区，只要举步迈入我们这个社区，您就会懂得欢迎的含义。您是这个大集体的一份子。怪癖、内向、热爱隐私，这些都是中产阶级最大的敌人，是与他们的高尚秩序截然相悖的价值。中产阶级当中流行一种观念：建一道篱笆，哪怕高一点的灌木，也是对他人的有益的武麦。此外，他们还流行一种观念：你可以事先不打电话预约。便造访邻居或朋友。中产阶级生来幼稚殷勤，不是遮掩，所以很难相信，并非所有人都如此。又由于生性羞怯，思想传统，他们当中谁也不敢想象有人会在下午而非夜晚性交。很显然，夜晚才是事物缠身、行为庄重的公司职员行此举的正确时间。威廉·怀特曾一面在一处郊区闲晃，一面研究那里的居民。一位典型的中产阶级妇女告诉他：“再也没有什么比我们这条街上的人更友善的了。他们来的时候总会敲门。女人们真是友善，男人们则是拥有一个体面的职业为至宝，并且尤其强调‘管理人员’一词。在家中安装一台录音电话。”自然很容易就能模仿高级专业人士的作风，但不要指望在风鸣过后会有一个滑稽或古怪的声音，例如用法文或者模仿唐老鸭、理查德·尼克松的声音。告诉你，可以留言了。中产阶级都很胆小，如西赖特·米尔斯所说，他们向来是别人的人，公司的、政府的、军队的。没有比中产阶级更小心谨慎的了。一位管理顾问告诉斯特兹特克尔：“你的妻子和孩子应该守规矩，你应该克己，遵守社会规范，你应该小心的注意自己的行为。”乔治奥威尔在《为舒畅而来》一书中为他书中的中产阶级英雄代言，把这一点说得很到位。过去好多蠢话讲的是。劳动阶级的痛苦，我自己并不会为平民阶层感到难过。平民阶层的痛苦是身体上的，可他不劳动时是个自由人。但在每一座灰砖小盒子里，总有那么些可怜虫，从来就不知道自由是什么滋味只除了蒙头大睡的时候。由于本质上是一些推销员，中产阶级人士培养了一种推销员式的风格，因此。也才有他的乐观主义。他坚信，只要自己奋斗投入，就必定有自我改善的可能。音乐剧《安妮》和《堂吉诃德》之所以有那么高的票房收入，是因为向中产阶级男人和他们的妻子提供了诸如“明天不可能的梦想”一类的歌曲，并向他们允诺，所有美好的事物都渴望又可及。中产阶级的最后一个标志。源自这个阶级的社会不安定感，即习惯性的拿自己开玩笑打趣。尽管尚无法确认这些玩笑在传达何种社会效应，但推销员的角色使他们有必要推销善意和乐观主义。于是，中产阶级人士充当自己心最神秘的听众。有时候，他会当众道出几句也许聪明的俏皮话，但随即。便会环顾四侧，捕捉听众的反应。当然，他强烈的渴望称赞。中产阶级青年酷似他们的父辈。如果你想知道是哪些人在研读约翰·莫洛伊的作品，以求掌握打入中上层阶级的手段和技巧，这些年轻人就是答案。一个又一个公司培训计划将他们送到全国各地，所以你常常能在飞机上遇见他们。他们的衬衫总是白的，让人难以置信；外套总是过分的深色，领带模仿企业家的风格，发型仿照二十世纪五十年代的样式。他们常说的词是“底线”，需要说“不”时，他们总会说“一点儿也不”。他们的脖子总是显得长度不够，眼球的转动则太过于频繁，不是从上到下，而是瞟来瞟去。他们将以公司受训人员的身份步入自己的成年，并在四五十年尽忠职守的生活后，成长为一名公司的高级职员。剩下的时间里，他们会纳闷：生活是不是应该大致如此？关于这个占我们人口几乎百分之八十的伟大的中产阶级，我们就谈到这里吧。